0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 26 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre una nueva variante del COVID, la posible salida de Didi de los mercados de Estados Unidos y preocupación por la dirección de Banxico. Vamos con los mercados. Los futuros en Wall Street se desploman, al igual que las acciones europeas, por la inquietud causada por la nueva variante de coronavirus descubierta en Sudáfrica. Los bonos del Tesoro suben, el dólar se debilita y el crudo registra su mayor baja en cuatro meses. Una nueva cepa del coronavirus llamada B11529 fue identificada en Sudáfrica, lo que llevó a la Unión Europea, el Reino Unido, Singapur e Israel a tomar medidas para prohibir los viajes desde la región. Investigadores están tratando de determinar si es más transmisible o letal que las anteriores. La OMS se reúne hoy para decidir si es oficialmente una variante preocupante a la que probablemente llamarían NU. Las acciones de Didi caen en el primer mercado. Fuentes dicen que reguladores chinos habrían pedido a la app de movilidad que deje de cotizar acciones en bolsas de Estados Unidos debido a la preocupación por posibles filtraciones de datos. Entre las propuestas están un deslistado completo o colocar acciones en Hong Kong para luego salir de las bolsas de Estados Unidos. En México, el peso sigue debilitándose tras la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Victoria Rodríguez Ceja, una funcionaria pública poco conocida, al mando del Banco de México en vez del ex secretario de Hacienda Arturo Herrera. Sigue el conteo de votos para gobernador en el estado venezolano de Barinas, lugar de nacimiento de Hugo Chávez. Su familia ha gobernado ahí por más de dos décadas y una derrota es vista como un golpe a Nicolás Maduro. El Banco Central de Argentina adoptó nuevas medidas para restringir el acceso a los dólares. El banco publicó una regla para las tenencias de otros bancos comerciales y otra para consumidores a medida que crecen las expectativas de una devaluación del peso. Los consumidores ya no podrán pagar pasajes al extranjero en cuotas. En Colombia, el directorio del grupo Sura autorizó a su gerencia a que contraten asesores para buscar socios interesados en comprar una participación no controladora en el holding. Esto es un nuevo desarrollo en una saga que ha sacudido al mundo corporativo colombiano y que enfrenta a un multimillonario con uno de los grupos empresariales más tradicionales del país. Andrea Jaramillo, jefa de la oficina de Bloomberg News en Bogotá, nos explica.
2: Bueno, esta es una noticia que surgió hace unas semanas si y es algo que está moviendo muchísimo el mercado colombiano. El multimillonario Jaime Gilinski hace unas semanas le anunció a la bolsa que tenía una oferta para comprar una empresa de alimentos colombiana que se llama Nutresa. Ahora él se asoció con la familia real de Abu Dhabi en un intento por comprar una participación mayoritaria mínimo 50.1% y máximo casi 63% de la empresa. Y Nutresa es parte de un conglomerado llamado el Grupo Empresarial Antioqueño. Este fue creado en los 70s y 80s justo para evitar intentos de compra hostiles. Entonces ellos tienen una estructura de tenencias cruzadas. Los accionistas mayoritarios de Nutresa son el Grupo Sura, eh, también el Grupo Argos, entre Sura y Argos, tienen más o menos 45% de la empresa. Y hay un fondo de pensiones que también es parte del GEA, el Fondo de Pensiones Protección. El fondo tiene más o menos 5%, un poco más. Entonces, uniendo esos tres y rechazan la oferta, pues ya no habría forma de comprar. Es muy clave este Fondo de Pensiones Protección porque si rechazan la oferta, con una prima de 38% tendría que dar una razón válida. Esta oferta va hasta el 17 de diciembre, así que estamos en el mercado colombiano pendiente cuál será el siguiente paso y si finalmente Gilinski eh, va a poder entrar y comprar la empresa o no van a lograr comprar.
1: Por último, ¿sabe dónde está la salida a bolsa de mejor desempeño en 2021? en el sudeste asiático. Las acciones de la empresa de servicios de nube PT-DCI Indonesia han subido casi 11,000% desde su IPO en enero pasado. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.